0: déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Ben vous connaissez tous la phrase de Jules Renard maintenant, puisqu'on la répète chaque dimanche, mais je vais la redire quand même pour le plaisir. J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Et c'est cette phrase, chaque dimanche qui guide notre conversation avec un invité que j'interroge sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres, quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie et finalement, qu'est-ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Eric Fotorino. Tariq Fotorino, bonjour. Euh, bonjour. Il y a plein de choses dans votre vie, alors moi je vais en choisir une, parce que euh, j'aime bien quand quelqu'un est un écrivain, quand le disent... En premier, voilà. vous êtes un écrivain et pour moi un écrivain majeur aujourd'hui avec euh, une œuvre considérable et une œuvre qui vous met de plein pied dans cette affaire du bonheur parce qu'au fond, euh, euh, vous n'avez pas cessé de, de, de scruter à travers l'histoire de votre famille, votre histoire personnelle, euh, ces bonheurs et ces malheurs qui ont, qui ont fabriqué votre vie et qui ont fabriqué la vie de tous vos proches. Alors, une première question un peu toute bête, mais dans ces différentes phases de vie, où est-ce est, à votre avis, le
0: moment le plus heureux ah, Quelle question D'abord, ça me touche que vous, que vous parliez de l'écrivain, parce que je pense que le reste est un malentendu, et celui-là est le premier des malentendus. C'était de croire qu'on pouvait redresser les torts de la vie avec des mots qu'on qu couchait sur du papier. Je crois que, précisément, j'ai été le plus heureux s'il faut répondre s'il faut répondre simplement à cette question si compliquée euh, quand j'ai eu le sentiment que je prenais en main mon destin que je prenais en main ma vie euh, et que je pouvais dire je et que ce jeu avait un vrai écho que c'était pas un, un jeu comme on pisse dans un violon et il se passe rien donc euh, du coup pour moi même si je n'ai pas de plaisir à écrire on pourra y revenir ça a été un bonheur pour moi euh, de réaliser que je pouvais m'inventer ou me réinventer euh, en écrivant. L'écriture est mon bonheur.
1: Mais plus précisément, parce que euh, votre vie, l'histoire de votre enfance, on va la, j'allais dire, pardon, la schématiser, mmh. elle est très complexe, hein. Mais il y a quand même plusieurs phases. Oui. Il y a une première phase pendant laquelle vous vivez avec votre mère, avec mmh. des femmes, les femmes de, mmh. la, de votre famille, finalement. Euh, les hommes ne sont pas là, les pères ne sont pas là, non, pas encore. Euh, même peut-être. Est-ce euh, que c'est ce moment-là? finalement nucléaire autour de votre mère, autour de ces femmes qui vous a euh, qui a construit une sorte de, de personnalité apaisée ou est-ce qu'au contraire c'est un moment dont vous vous souvenez avec douleur
0: Oui, non, c'est ni bonheur ni douleur, c'est-à-dire que c'est rien, c'est neutre et en fait... J'ai compris cette période de ma vie plus tard en lisant un, un poème d'Henri Michaud, dans un recueil qui s'appelle Ecuador, et, et Michaud a ce poème qui s'appelle « Je suis né troué ». Et euh, il souffle un tout petit, un petit trou dans ma poitrine, il y a un tout petit trou dans ma poitrine et il souffle un vent terrible. Et donc ce vent terrible, les dix premières années de ma vie, je m'appelais Eric chabrerie c'était le, le nom de ma mère, je portais le nom de ma mère, j'étais heureux. À la Rochelle non, c'était à Bordeaux. C'était La Rochelle vient plus tard, quand ma mère se marie, que je deviens Éric Fotorino. Euh, ces dix premières années, c'est dans une ville noire, c'est Bordeaux, qui ne ressemble pas du tout à celle d'aujourd'hui. Et il manque quelqu'un. Il, il manque quelqu'un. Euh, il manque un père. Comme je suis pas bon en arithmétique, on peut me faire gober n'importe quoi, on me dit que mon père est mort à la guerre, mais en fait, quelle guerre Et donc, euh, je n'y crois pas beaucoup, mais je suis avec ces deux femmes, vous avez raison, avec ma mère et, et ma grand-mère, et je pense que mon bonheur est toujours par procuration. C'est-à-dire j'ai envie que ma mère soit heureuse, j'ai envie que ma grand-mère soit heureuse, je vois deux femmes qui souffrent, il y a un homme il y a un homme qui est mon oncle euh, qui est homosexuel, qui va se suicider peu de temps après, quelques années plus tard Oui donc euh, c'est quand même une période très noire C'est une période noire mais moi je suis un peu j'ai l'impression que je suis un peu la serviette éponge de tout le monde, c'est à dire qu'on vient un peu épancher son chagrin euh, euh, sur moi qui suis un peu bah, le, le petit garçon l'enfant euh, unique, unique euh, je suis assez joyeux, je suis, je suis assez joueur et donc je, je prends tout ça et, et finalement c'est ce qui va probablement construire bien plus tard euh, l'idée d'écrire sur les miens, euh, parce que je me les suis approprié pour euh, comprendre qui j'étais.
1: Alors comme beaucoup d'écrivains, vous êtes un enfant sans père, mais qui va s'en trouver deux. Ce qui est quand même, oui. euh... Grâce à ma mère. Grâce à votre mère. Votre mère oui. s'est mariée, donc très oui. tard, enfin disons plus tard. Plus vous tard, oui, elle a
0: une petite trentaine. Moi j'ai dix ans. Voilà, j'ai dix ans, comme dans la chanson de Souchon. Et puis, ce qui est un, ce qui est très fort pour moi et en même temps qui est un traumatisme que je réaliserai là encore plus tard, c'est que euh, elle se marie. C'était un jour de Saint-Valentin et il y avait de la neige. Je me souviens, il y avait mon père avait les cheveux il venait de Tunisie, il avait les cheveux très noirs, ailes de corbeau, et avec cette neige. La, la neige l'avait vieilli d'un coup. Et je me souviens de, 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 ce, de, de ça. Et je me souviens d'une promenade avec eux quand ils se fréquentaient un peu. Et, et je les avais laissés s'éloigner un, sur un chemin dans, dans une forêt près de Bordeaux. Et, et j'avais tendu ma main comme ça. Et je les avais tenus dans ma main tous les deux. Ils marchaient comme ça. Donc j'avais l'impression, j'avais lu quand j'étais... À cette époque, j'avais lu Hector Malot, Sans famille en famille, le petit singe, etc et je m'étais dit ça y est j'ai une famille ça y est j'ai une famille je ne me suis pas dit à 10 ans le bonheur commence mais je crois que tout en moi a senti quelque chose commencer et recommencer sous un autre nom et dans une autre ville, puisque là, nous avons déménagé de Bordeaux, qui était toute noire en 70, à La Rochelle, qui était une ville, j'allais dire en couleur, qui était la mer, le ciel bleu qui se confondait avec la mer, ce port, voilà.
1: Et c'est là que vous prenez le nom de Michel Fotorino, qui Absolument. était donc ce, ce père ouais. euh, que vous aviez en quelque sorte adopté d'une certaine oui, manière. Exactement Et vous ça. vous appelez à ce
0: moment-là Eric Fotorino. Oui. Vous laissez complètement tomber votre nom d'origine on ne me demande pas mon avis, d'ailleurs. Enfin, pour moi, ça m'a paru naturel. Et, et, et d'ailleurs, euh, je crois que j'avais envie de m'appeler comme eux, puisque ma, ma maman changeait de nom. Mais, envie... mais en fait, j'ai constaté sur des papiers, un jour en allant à l'état civil, et puis surtout, euh, quand j'ai fait la rentrée scolaire, j'avais des nouveaux papiers d'identité et je m'appelais d'un autre nom.
2: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin sur France Culture.
1: Alors, vous avez raconté, Eric Fautorino, tout, tout, tout ça, enfin à votre manière, c'est-à-dire romanesque, dans beaucoup de livres, Korsakoff, on va y revenir, Baiser de cinéma, ça c'est plutôt c'est autre chose, c'est oui. plus, plus la recherche de la mer, oui. pour le coup, euh, voilà, Le Marcheur de Fès, etc., parce que, il y a un épisode supplémentaire, il faut, faut les tous les oui. dire, sinon on ne oui. comprend pas qui vous êtes. C'est le moment où vous ne découvrez pas seulement un nouveau père, mais vous découvrez le vrai, d'une certaine manière, le père ça. biologique.
0: Alors, le, le, justement, j'ai buté un peu sur le mot « vrai », qui est mon vrai père. Est-ce que c'est le sang qui coule dans mes veines, ou est-ce que c'est les sentiments que, qui m'ont été donnés par Michel Fotorino, avec qui on n'a en commun aucune goutte de sang Quand j'ai 12-13 ans, je, je, je dis quand même à ma mère « mais je n'avais pas un père », enfin... Et euh, c'était toujours très lacrymogène ces sujets-là. Donc un Pour de qui Pour ma mère. Pour et donc je savais que, que si je parlais de ça, je ferais pleurer ma mère. Donc je n'en parlais pas parce que je ne voulais pas la faire pleurer.
1: Parce que la fiction de la mort de votre père biologique avait sauté. Vous, vous saviez qu'il était vivant
0: Oui. Je, un jour, un, un de mes oncles, un peu comme une indiscrétion, un petit coup de vin de Bordeaux en, en trop, euh, me dit « Ah non, mais tu avais un, un père, euh, c'était un médecin, il était très sympa. » Et puis tout d'un coup, il m'assène qu'il était juif et qu'il était marocain. Je ne savais ni où était le Maroc, ni ce que voulait dire juif. Et puis après, j'apprends qu'il s'appelle Maman. Ça s'écrit oui. comme Maman, ça se prononce maman uh -huh. Donc, euh, d'une certaine manière, j'étais sûrement un bon gibier de psychanalyste, mais <rire> finalement, les livres ont, <rire> ont détourné ça. Mais, mais donc, je, je, là, j'ai vu ma mère, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et là, elle m'a dit oui, en effet. Et elle m'a donné une toute petite photo, une photo minuscule qui était donc des années, des, des années 60. Donc, vous savez, ces photos un peu crénelées, mais qui qui font deux fois le pouce. Et, et là, je voyais en plus, la photo était prise en contre-plongée, je voyais un, un jeune homme, je voyais son sourire en fait, une sorte de sourire Khmer, avec un pull au vert, et, et c'était lui. Mais je n'avais que ça. Mais j'avais déjà une image d'un père tout petit, petit, petit.
1: Mais là, Eric Fotorino, vous découvrez le drame mauriacien, c'est-à-dire vous découvrez que derrière l'histoire de votre famille, il n'y a pas un mort à la guerre, il y a euh, un, un drame à la, à la à la Bazin ou à la Moriac. À la Moriac, oui, oui,
0: exactement, une sorte de, de nœud de vipère. C'est-à-dire qu'en fait, je suis le fruit d'une sorte de guerre de religion qui ne dit pas son nom, euh, parce que quand ma mère a rencontré Moché, Maurice Mamane, elle avait 16 ans. Donc je ne sais pas si quand même ils auraient bâti beaucoup de choses ensemble, mais pourquoi qu pas Qu'est-ce qu'il venait faire, lui Lui était étudiant, étudiant en médecine à Bordeaux, et, et donc, euh, voilà, ils ont été très amoureux, et, et je suis né de cet amour-là. Simplement, euh, un juif, un marocain, c'était pas possible pour ma famille, ma grand-mère très catholique, était seule avec ses enfants. Et donc ma mère a été exilée. À nice, plutôt sur les hauteurs de Nice, pour préparer les pactages des bergers, et surtout pour fuir le regard de tous les voisins, les, les, tous ceux qui auraient pu voir ce ventre s'arrondir, ce ventre était immonde, puisque était, il portait un bâtard. Et, et donc, euh, Maurice est rentré au Maroc, et il n'a pas pu revenir, sa -à -dire famille... C'est-à-dire que la famille,
1: euh, votre famille catholique, a
0: préféré, d'une certaine façon la
1: honte d'un enfant illégitime, plutôt que la honte d'un mariage euh, qui aurait été une
0: mésalliance. C'est-à-dire que ça n'a pas exactement marché comme voulait ma grand-mère. Je pense que le, le but de ma grand-mère, c'était de me faire adopter très vite. Euh, de me faire adopter... Abandonner Oui, dans une institution religieuse. Et, et ma mère a déjoué ça. C'est fou la cruauté de cette époque. Quand oui, c'est que... très cruel, parce que en fait, j'ai dit quelquefois à ma mère, mais tu m'as fait aimer un monstre, en, en, parce que j'ai énormément aimé ma grand-mère. Ouais. Euh, je crois que c'était réciproque, d'ailleurs. Mais... Euh, son intention première c'était effectivement de se débarrasser de moi et d'ailleurs je vais pas trop le raconter parce que c'est le thème de mon prochain roman qui, qui, qui sortira ah, l'année prochaine contraire, contraire. Mais, mais dire quand même c'est qui va s'appeler 17 ans et qui raconte l'histoire de cette jeune femme qui, qui allait devenir ma mère en fait quand elle est rentrée de Nice une fois qu'elle a eu accouché, d'abord elle a dû se mettre debout dès le jour même quasiment pour aller à l'état civil me reconnaître parce que ma grand-mère avait peur que le juif vienne me reconnaître, qu'il arrive de je ne sais où et qu'il me reconnaisse. Donc il a fallu, du coup elle a, elle a eu un choc, elle a plus pu été Enfin tout ça a été un traumatisme pour elle. Et puis ensuite son frère et ma grand-mère sont venus nous prendre à Nice et ma mère si je rentre à la maison ». Mais non, à 30 kilomètres de, de Bordeaux, euh, ils ont dérivé, ils sont allés vers euh, Mérignac. Et là, euh, ma grand-mère m'a pris et elle m'a laissé à une nourrice. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai été séparée de ma mère, puisque le but de ma grand-mère était, à un moment donné, que euh, ma mère revienne comme si de rien n'était, sans enfant.
1: Alors ce qui est extraordinaire, il faut Torino, c'est que parfois, euh, quand on fouille une généalogie comme ça, la sienne, la, la sienne propre, on découvre euh, des drames, mais on découvre aussi, euh, euh, on, justement, qu peut-être peut qu'on n'a pas été aimé. Mm -hmm. Vous, au contraire, tout ce que vous allez découvrir, c'est de l'amour, finalement. Oui. C est, c est oui. Tout ce qu'on vous avait caché, c'était de l'amour. Votre mère Absolument. aimait votre père et elle aimait votre père père ensuite
0: adoptif, etc. Exactement. Et c'est ça qui fait que j'allais dire, tout ça ne m'a pas tellement cabossé. Ça m'a marqué, évidemment, mais d'abord, je pense que j'ai eu l'amour de ma mère très fort, que cette grand-mère qui, effectivement, euh, d'une famille... Euh, euh, aristocrates de Bourges, ils avaient un, un château qui s'appelait Château Gaillard à Bourges. Donc, qui était une famille déclassée. Évidemment, avoir un bâtard, c'était pas possible. Mais une fois que, finalement, euh, contre mauvaise fortune, bon cœur, ils, ils m'ont accueilli, j'ai été aimé, effectivement, par, euh, par eux. Alors, un jour,
1: poussé par la curiosité, vous allez découvrir ce, ce, ce père, oui. que vous ne voulez pas appeler votre vrai père, mais enfin, disons le père biologique. Oui, euh, je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, parce que je me souviens quand il euh, y avait tous ces débats sur les tests génétiques, les tests ADN, ADN. pour la migration, vous avez pris position très clairement pour mmh. dire la paternité ou
0: mmh. l'affiliation n'est pas génétique pour oui. vous. Oui, parce que effectivement, je... si je n'avais pas connu... Euh, Maurice Mamane, euh, je pense que ça aurait été un manque pour moi, mais euh, j'aurais quand même eu le sentiment d'avoir eu vraiment un père, euh, avec Michel qui lui arrivait d'un autre soleil, il arrivait non pas du Maroc mais de la Tunisie il s'est donné la mort plus tard et euh, c'est quelqu'un qui a été vraiment solaire pour moi, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment même quelquefois je me demande si c'est pas plus s'occuper de moi que des fils qu'il a eus avec ma mère qui sont mes frères. Déjà, il vous a mis sur un vélo, on en reparlera. Que...
1: En,
0: en tout cas, vous avez éprouvé
1: le besoin de remonter le courant et d'aller voir euh, oui. les, les, les villes et euh, autour de Fès, enfin, euh, ça. dont votre père, alors appelons-le biologique,
0: oui, oui. a été originaire. Oui, oui c'est-à-dire que pour moi, il y avait un exotisme. Alors, dans mon adolescence, et surtout quand j'étais un jeune adulte, j'ai je, beaucoup visité la Tunisie, parce que mon père adoptif était de là-bas, donc j'ai voulu connaître Tunis, Sousse, etc. Et puis quand j'ai bien réalisé que j'avais des origines marocaines et que euh, Maurice était originaire, avait, avait pratiqué, il a donné naissance comme accoucheur à presque 20 000 enfants, sauf moi. Et c'était à Rabat, et lui était originaire en effet de Fès, c'était ce qu'on appelle un Fassi. Et, et ville très religieuse, avec euh, ville aussi universitaire, avec beaucoup d'ouverture, et, et lui, c'est extrait de ce qu'on appelle le Mella. Et je me souviens, j'ai voulu aller là-bas pour, pour une raison en particulier, c'est que la première fois qu'on a vraiment parlé tous les deux, donc j'avais presque 45 ans. donc c'est pas... Je lui ai dit « mais qu'est-ce que c'est pour toi d'être juif ?» Et il m'a répondu en cinq mots. Il m'a dit « être juif, c'est avoir peur ». Et j'ai eu envie de remonter à l'origine de cette peur. Et, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Fès et j'ai compris beaucoup de choses sur l'histoire de Fès, sur l'histoire des juifs du Maroc.
2: brain oh Christophe Ruffin
1: Donc euh, sur une musique de Beck euh, qui porte un titre prédessiné ça s'appelle Missing nous évoquons avec vous Eric Fautorino ce parcours de, 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 de recherche de quête effectivement, des absents et qui sont missing, mais que vous arrivez à trouver. Mmh. Avec ce livre dont je parlais à, avant, c'est-à-dire Le Marcheur de Fès. Le Marcheur de Fès, c'est cette euh, ce sorte de pèlerinage que vous avez mmh. fait sur les traces de votre père biologique, sans lui, parce qu'il devait vous accompagner, oui. il n'est pas venu.
0: Oui, il souffrait déjà terriblement. Il est décédé une année plus tard et il ne pouvait plus marcher. Donc, euh, en fait, Le Marcheur, ça devait être lui. Et moi, je voulais le suivre. Et finalement, c'est son ombre qui est devenue plus grande. Vous savez, comme les après-midi en long l'ombre des autres grandit. Et donc, j'étais avec lui, avec son ombre. Et d'ailleurs, j'ai revu des, enfin, j'ai vu, j'ai rencontré des amis à lui. Et ce qui était saisissant, c'est que quand ils me parlaient, quelquefois, ils faisaient comme si j'étais lui. Et euh, comme la ressemblance physique est très, était très forte, et je leur disais, mais non, mais ce n'est pas moi. Et je sentais une sorte de, de trouble dans leur esprit, comme s'ils avaient retrouvé le moché qu'ils avaient connu euh, des années plus tôt. Je mentionnais Le Marcheur de
1: Fès. Ce livre-là, par exemple, est un livre très directement euh, tiré de votre expérience. Oui, c'est une sorte de récit. C'est un
0: récit, oui, c'est bon, pas un roman.
1: C'est un récit. Vous avez quand même... Très tôt, choisi, quand vous êtes euh, passé à l'écriture romanesque, à l'écriture, mm -hmm. euh, vous avez choisi la forme romanesque. Oui. Euh, pourquoi Pourquoi vous êtes euh, parti... Je me souviens du premier roman qui s'appelait Rochelle, euh, que j'avais que que lu. Vous aviez parlé dans le quotidien de Paris à ah, l'époque. C'est possible, mais ça ne rajeunit pas. <rire> mais parce qu'il était déjà... Euh, justement, il y avait cette dimension très puissamment romanesque. Oui. Donc, l'idée de parler nourri par cette expérience propre, mais sur le mode de la fiction...
0: Je dirais d'abord parce que euh, c'était une mise à distance. De, le roman permet de dire jeu sans être bien sûr que ce jeu c'est bien vous. Donc j'aimais bien ça. Ça permet de prendre la liberté. Et puis pour moi la fiction est un, un excellent sérum de vérité, c'est-à-dire que c'est vous savez l'expression populaire il prêche le faux pour savoir le vrai. Pour moi, c'était vraiment euh, écrire le faux parce qu'il y a plein de choses que j'ai dû imaginer. Il y avait tellement de, de trous dans, dans cette, dans ce parcours qu'il fallait bien le remplir, le remplir avec ces mots. Et donc, pour moi, le roman était probablement le, dire le véhicule le bateau qui était, même si ça flottait un petit peu avec des, des avaries, mais qui me permettait d'avancer sur cet inconnu qui, est, qui était moi-même. Et je pense d'ailleurs que si j'avais su qui j'étais, très tôt, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit. En tout cas, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit des romans. Et je crois que c'est parce que j'avais cette espèce de faille d'identité que cette espèce d'interrogation y compris patronymique, quel est mon nom Est-ce que je m'appelle Futorino Chabrerie, Mamane C'est quoi, quoi le vrai nom Le bon nom et, et ça reste déjà comme si, vous savez, je me souviens d'un film de Woody Allen où le personnage est flou. Ben, J'ai eu toujours l'impression que j'avais beau faire le réglage avec l'écriture, je reste flou à mes yeux.
1: Vous avez publié l'année dernière un, un livre qui s'appelle Trois jours avec Norman Gell oui. euh, et qui est un livre sur le roman justement. Enfin, c'est ça, très, sur l'écriture. Euh, sur oui. l'écriture et le roman. Oui. Et dans lequel vous dites notamment, il y, y a une phrase qui m'avait frappé, c'est un roman est le plus beau roman du monde tant que vous ne l'avez pas écrit. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'au fond vous auriez pu choisir d'en rester là, de rêver
0: à tout ça. Oui. Mais com com comment s'est fait le passage à l'écriture, la vraie écriture j'ai senti une nécessité, quelque chose qui... J'étais journaliste au monde depuis déjà quelques années, et je faisais des grands reportages, des longs reportages, on me donnait toutes les colonnes que je voulais, c'était formidable. Donc j'aurais pu me dire, ben finalement, voilà, l'écriture, elle s'assouvit là. Et j'ai me... réalisé assez vite que cette écriture de journaliste allait me plaisait beaucoup, et j'aimais beaucoup ça, mais qu'elle ne me remplissait pas comme je voulais. Et... et donc, il fallait quelque chose de plus intime. J'ai réalisé que le temps des autres, c'était le journalisme, mais que mon temps à moi ce serait une écriture différente et donc du coup le roman apparaissait presque comme une évidence même si c'était n'était pas du tout évident de l'écrire et puis euh, vous savez il y a quelquefois des, des faits qui se penchent sur votre berceau il se trouve que par mes spécialités de l'époque qui étaient les matières premières j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Eric Arnoux dont je ne savais pas qu'il s'appelait aussi Eric Orsena et qu'il s'intéressait pas seulement au caoutchouc et au cacao mais qu'il était un écrivain extraordinaire et, et lui c'est lui qui m'a dit un jour mais est-ce que vous savez Eric que vous êtes un écrivain Il m'a dit ça en lisant mes articles Eric Corsena avec qui vous avez écrit Besoin d'Afrique. Oui, plus tard, absolument. Plus tard. Euh,
1: mais dans ces constructions romanesques, mais ce qui me frappe, Eric Fautorino, c'est qu'il euh, y a une complexité croissante. Euh, mmh. euh, un livre comme Baiser de cinéma, par exemple, qui a eu le prix Fémina, mmh. qui est Peut-être le plus complexe de vos livres et le plus, euh, j'allais dire le plus distancié, parce qu'au fond, oui. euh, vous parlez de vous sans parler de vous là pour une fois. C'est ça. ne parlez pas de, vo de votre non. père. C'est la recherche d'une mère, une mère disparue, mmh. euh, dont on retrouve la trace dans un hôpital psychiatrique. Enfin bon, on va pas ouais. raconter tous les. Mmh. Mais surtout qui revisite. Euh, tout, ce, tout ce cinéma des années 60, euh, d'une façon oui. euh, extraordinairement vivante. Là, on a l'impression que vous atteignez un peu la maîtrise d'un de, de, art, petit à petit, que vous avez... Euh appris à maîtriser.
0: Oui, alors c'est vrai que Bézé de Cinéma est venu plus tard après quelques romans assez très autobiographiques. C'est vrai que c'était déjà une première quête d'une mère effectivement, puisque le, le héros visionne les films des années 60 de la Nouvelle Vague. Et il essaie de découvrir qui est sa mère parce que son père en mourant lui a laissé toutes les photos des héroïnes qu'il a photographiées. Il était photographe de plateau et il ne lui a jamais dit parmi toutes ces stars qui est sa mère. Donc c'est effectivement j'ai essayé de mettre en abîme une, une, une histoire réelle pour le lecteur, en même temps dans le cadre de la fiction qu'est le cinéma. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je voulais dans ce, ce roman mettre en scène un personnage qui est insaisissable, qui est la Lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière Qu'est-ce que c'est qu'éclairer un visage Qu'est-ce que c'est qu'éclairer une personne Et j'ai été marqué vraiment très profondément par François Truffaut, par le cinéma de François Truffaut, par la nuit américaine, par euh, qui se passe dans les studios de la Victorine, à Nice où je suis né. Donc c'était des, des, des petits liens que j'ai essayé d'établir, mais de façon, là pour le coup, effectivement totalement romanesque. Je crois qu'on commence à comprendre, avec cette conversation, Eric qu'il euh,
1: qui a chez vous cette, cette dimension vraiment d'écrivain, qui est fondamentale, qui est première, je dirais. Et pourtant, vous avez commencé par aller vous fourrer dans le temple, je vais pas dire du conformisme, <rire> mais en tout cas l'endroit peut-être ouais. le plus contraint qui soit en matière d'écriture, et vous êtes entré au monde.
2: Pendant tout le temps où vous étiez directeur du Monde, Hubert beuve méry vous avez toujours eu une certaine idée du journalisme. Alors, quelle est cette idée A-t-elle changé au cours de ces 25 années L'idée de base, non, euh, certainement pas. Euh, il ne s'agit pas seulement du journalisme, il s'agirait de l'information en général, de ces moyens de communiquer que l'on a désormais entre les hommes et de les informer de ce qui se passe. J'ai toujours pensé qu'il fallait tenter de le faire avec la plus grande exactitude possible, dans les formes les plus accessibles possibles, enfin, compte tenu tout de même d'une catégorie plus ou moins précise de, de gens qui sont vos habitués, qu'ils vous lisent ou qu'ils vous écoutent. C'est bien la même chose. Sur ces informations, il est bon que chacun se fasse une opinion. Par conséquent, je crois qu'il faut donner la sienne, enfin que l'organe en question donne la sienne et recueille très largement des opinions divers, différentes ou contraires de façon à ce que le lecteur ou l'auditeur puisse faire lui-même son miel.
1: Alors ça, ça rigole pas, hein. <rire> ça rigole pas. Là, on est en est avec une archive du, de France Inter. On a reconnu la voix de Jacques Chancel. C'était la fameuse émission Radioscopie. Et c'était sa sainteté, sa majesté, son éminence, oui. Hubert bové merry le fondateur du Monde. Comment est-ce que, avec autant d'envie d'imaginaire de, 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 euh, comme vous en aviez. On peut aller se mettre dans un endroit pareil. Et <rire> comment vous êtes retrouvé au monde et, et pourquoi faire Éric Fotorino
0: D'abord, il y, y a un hasard heureux. Hein. On parle de bonheur. Il y a eu un hasard heureux. C'est que quand, quand je préparais Sciences Po, j'ai écrit un texte sur l'article 16 de la Constitution. C'est très sérieux. Sur l'article la, la, des pleins pouvoirs. mais ah oui, puis... vous n'aviez pas que des idées. Euh... Non, non, j'avais. Euh, voilà, j'étais étudiant en droit à l'époque. Je voulais tenter Sciences Po. Donc, donc j'ai écrit ça sur une, de façon manuscrite, sur une feuille volante. J'aimais l'idée des feuilles volantes, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles vont s'envoler. Et euh, celle-là elle s'est envolée jusque sur le bureau d'un éditorialiste du Monde qui s'appelait Philippe Boucher, j'avais 20 ans. Et je l'ai envoyé comme ça, comme on glisse une feuille dans une bouteille à la mer. Et puis parce que ce journal me fascinait, je vais vous dire pourquoi. Mais donc, quelques jours plus tard, il n'y avait pas encore de téléphone portable, hein, on était en 1981... François Mitterrand venait d'être élu. Et euh, ce, ce journaliste, Philippe Boucher, m'a rappelé en me disant « J'ai lu votre texte, venez me voir ». Donc je suis allé au Monde, rue des Italiens, immeuble d'une austérité incroyable tout gris, euh, du linoléum des, 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 des lumières un peu pisseuses. Enfin, C'était assez étonnant quand même. Et là, il a lu mon papier, il m'a dit « Jeune homme, si vous voulez faire du journalisme, il faut dactylographier vos textes et non pas les manuscrits. Et puis, là, vous avez Mick De Gaulle avait confisqué les pouvoirs. Non, il faut mettre rassemblé entre ses mains. » Enfin, il me fait quelques observations. Il me dit « C'est très bien, on va le publier. » Et puis, les jours passent, j'achète Le Monde et je ne trouve pas mon papier. Et puis, un jour, il m'appelle et il me dit, écoutez, achetez Le Monde cet après-midi, je crois que vous serez content. Je vais acheter Le Monde et je trouve mon article en page 2, avec mon nom en gros et marqué « étudiant en droit ». Eh bien, quand j'ai vu ce, ce texte, je me suis dit, ce journal sera ma maison. Je veux que ce journal devienne ma maison. Et si vous voulez, comme j'étais tellement peu assuré de mon identité, je pense que j'ai voulu rentrer dans une institution très normée, très identifiée, parce que quand j'arrivais à une conférence de presse plus tard, je disais jamais mon nom, je disais Le Monde, et tout de suite on me me, dit, me mettait au premier rang, à côté de bon. Es Donc une béquille voilà, ça m'a remplacé. Le Monde, c'était c'était devenu mon identité. Et après moi, celle de Fotorino un peu, c'était à moi d'en faire mon affaire autrement. Donc voilà, j'ai pu mettre comme ça une vitre de réel. C'était vraiment une leçon de réalité. Euh, le monde, comment on écrit un papier, euh, comment justement il faut que le lecteur tout de suite soit pris par la main, embarqué. On ne on, on met pas de billes, on ne met pas de commentaires, on, on met de l'information comme dit Boeuf. Beuve avait une phrase extraordinaire de, qui, qui, qui est encore valable aujourd'hui. Il disait, euh, le monde coûte son prix plus l'effort pour le lire. Et donc, effectivement, euh, l'effort pour le lire, c'était celui du lecteur. Mais il aurait pu dire aussi, mais d'abord, l'effort du journaliste pour l'écrire et l'écrire bien. Voilà.
1: D'autant plus que vous avez commencé au Monde euh, par une rubrique qui ne fait pas partie des plus désopilantes.
0: Ah bah disons, non. vous êtes occupé <rire> des matières premières. Oui, alors c'était tout de suite atypique parce que je me suis occupé des matières premières et même de la bourse. Là où oh de Gaulle ben, disait oui. que ça ne, on ne faisait pas la politique de la France à la corbeille. Moi j'étais à la corbeille, j'ai vu Pierre berré voix se faire applaudir par la bourse quand on avait un peu l'esprit à gauche, on trouvait ça un peu bizarre. Mais entre temps je faisais des reportages en Éthiopie, je faisais des reportages au Mali. Et donc euh, je, parce que j'avais dit d'accord je veux bien faire la bourse mais je veux bien de temps en temps, j'aimerais faire des reportages en Afrique.
1: Alors justement, l'Afrique, euh, on peut en dire un petit mot avant de revenir au monde, parce qu'il faut quand même parler de cette carrière extraordinaire que vous avez faite dans dans, dans dans ce journal. Mais un petit mot sur l'Afrique, parce que, bon, en partant des matières premières, inévitablement, oui. vous êtes arrivé euh, vers l'Afrique. Mais l'Afrique, vous y avez trouvé bien plus qu'un terrain d'étude euh, économique. Ah oui, oui. C'est oui, là je... que vous avez rencontré une forme de
0: bonheur que vous ne connaissiez pas oui, c'était, c'était tout simplement une humanité, et une humanité différente, c'est-à-dire une humanité qui n'était pas matérialiste, qui n'était pas dans celle de l'accumulation, du capital, du, du bien. De... Mes premiers reportages, c'est l'Ethiopie, qui est un pays que vous connaissez très bien, Jean-Christophe. Au moment de la famine, en Et C'était ju juste après. C'était 86. Donc c'était encore un régime très dur. C'était Mengistu. C'était placardé dans tous les villages sur les, sur les sommets euh, Marx, Engels et Lénine, les trois grâces, comme on l'appelait. Et je me souviens d'un jeune guide qui s'appelait qui, qui avec qui j'étais à Addis Abeba pendant plusieurs jours. Et au, au centre d'Addis Abeba, moi je, je craignais de voir ce que j'allais voir. Et j'avais accompagné un de vos collègues prestigieux qui s'appelait Alexandre Minkowski, le médecin au pieds nus. Mm -hmm. Donc j'étais allé à l'hôpital du Lion Noir et j'avais vu en quelques lits d'hôpital toute la pathologie qu'on pouvait imaginer là-bas. Et je m'étais retrouvé, dans, dans, à un moment donné, j'avais eu du mal à supporter tout ça. Et je m'étais retrouvé dans une petite salle où il y avait des enfants dont les parents étaient morts du sida. Donc ils étaient là. Et une petite fille m'a lancé un, un petit ours. Et donc je suis allé ramasser. On a eu un petit échange comme ça. Et à un moment donné, le, le, le patron de l'hôpital du Lyon d'Or est arrivé dans mon dos. m'a dit « If you want, she's yours. Si vous la voulez, vous la prenez. » Et j'ai regardé cette petite fille et elle me regardait. Elle... Et je suis resté, vous voyez, c'était il y a 30 ans et j'y pense encore. J'ai un jour fait un petit texte dans l'Express sur elle. Mais je ne l'ai pas pris, je ne me suis pas senti le droit de faire ça. Et puis je me suis dit, mais ce serait le mauvais oeil pour elle, elle n'a rien à faire avec moi. Et ce mec on arrive au centre d'Addis Abeba, il y avait une très grande statue de Lénine à l'époque, en redingote, marchant, mmh. allant. Et, et Mekkonen me dit, vous voyez c'est Lénine, je dis, oui, je vois bien. il me dit mais nous on ne dit pas que c'est Lénine, on dit que c'est Johnny Walker et qu'il rentre à Londres. <rire> et, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est incroyable cette espèce d'humanité, d'humour, cette distance et cette chaleur. Voilà donc j'ai rencontré vraiment euh, en Afrique, d'abord des Africains, et d'abord il n'y a pas une Afrique, vous le savez bien, il y a plein d'Afriques, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment fait regarder les choses d'autrement.
1: Et l'Afrique Afrique nourrit aussi votre œuvre romanesque, avec le, le roman « Cœur d'Afrique », il est situé euh, là-bas. Mais re, je reviens au monde, parce que oui. euh, le monde, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas contenté d'être simplement rédacteur, mmh. même reporter. Mmh. Vous avez gravi tous les échelons jusqu'à devenir le patron, mmh. le, le successeur de Hubert voilà. Beauméry. Le, 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 septième, septième, le septième, ouais, un, septième. Un chiffre difficile parfois. Ouais, ouais. Et vous avez connu donc cette transformation, ces crises terribles. Vous avez raconté ça dans un livre, mmh. d'ailleurs, Mon Tour du Monde, qui, oui. qui est une sorte de somme de, de, de ces 25, oui, de ces 25 ans. De... Voilà. <rire> ai... Mais au fond, qu'est-ce que vous en retenez C'est-à-dire que, pour vous, c'est quoi le monde, c'est un souvenir heureux, globalement oui,
0: bien sûr. Bien sûr, parce que mon monde, c'est-à-dire celui qui était encore celui de beuve méry Moi, je me suis battu jusqu'au bout, jusqu'à ce que les actionnaires capitalistes euh, l'achètent. Mais c'est le, le cas de tous les journaux aujourd'hui, j'espérais que le mien échapperait à ça. Le monde que j'ai connu, dans lequel j'ai travaillé, dans lequel j'ai, à la fin, pendant presque cinq ans dirigé, euh, c'était un monde de journalistes, c'était un monde qui acceptait la règle première du journaliste, c'est-à-dire accepter d'être bousculé par le réel, ne pas être dans les préjugés, ne pas être dans les présupposés. Voilà. Donc on a fait, et j'ai vraiment tellement aimé travailler au monde jusqu'au bout. Après, c'est vrai que j'ai été débarqué par un trio qui a, qui a racheté le monde. C'est autre chose, le monde était passé ailleurs. Je me souviens le jour où j'ai été révoqué par Pierre Berger et Mathieu Pigas et Xavier Niel, donc euh, avec toute l'intelligentsia. Il
1: avait... Quand ils ont acheté, il faut oui. quand ils ont acheté le Monde, vous êtes resté. Enfin, oui.
0: vous avez même été même, un des je, moteurs. de Je ce... les ai fait venir au moment
1: voilà.
0: Et, et puis sont, ils m'ont viré. Euh... viré mais après tout, j'allais dire, c'est la vie, parce que en général, quand quelqu'un rachète une entreprise, il veut la mettre à son goût, mais euh, et mettre les, les hommes à lui, etc. Mais si vous voulez, c'était plus exactement le Monde. Que je voulais donc d'une certaine manière, c'était pas si grave. Et je me souviens quand euh, ils m'ont révoqué, j'ai fait un, une courte intervention. Euh, je leur ai dit que les mots d'amitié, je les gardais pour mes amis, mais, mais à eux, je voulais leur dire ça. Je voulais leur dire, euh, je voulais leur citer Romain Gary qui dit Il est moins grave de perdre que de se perdre. Et moi, jusqu'au bout, je me suis pas perdu. Et je m'étais fixé un objectif je ne voulais pas que le monde soit repris par Arnaud Lagardère, par le groupe Lagardère. Et avec Louis Schweitzer, qui était président du conseil de surveillance, avec David Guiroux, bref, on a démantelé tout ce qui faisait que le monde, inévitablement, allait tomber dans l'escarcelle de Lagardère. On n'a pas fait ça. On a réussi à l'éviter. Et ça, j'en étais heureux, j'en suis fier aujourd'hui, que le monde ne soit pas un des joyaux un, de, du groupe. Non pas que je suis contre le groupe Lagardère, il y a de, de très grands journalistes là-bas. Ce que je veux dire, c'est que je ne considérais pas que Arnaud Lagardère était le mieux placé pour garantir l'indépendance du monde. Après, ce qui s'est passé, c'est une autre histoire, et ce n'est plus la mienne. Ce n'est plus la vôtre, mais euh, le journalisme,
1: c'est toujours votre passion. Toujours. Que, euh, vous, vous auriez pu, au fond, en, en quittant le monde et en, en, en ayant maintenant ce, ce statut d'écrivain euh, euh, reconnu avec des prix, j'ai cité le féminin pour, euh, pour baiser de cinéma, etc., vous auriez pu euh, vivre comme ça. Or... Vous, êtes lancé, vous vous êtes lancé dans une incroyable aventure de presse. Vous avez fondé, avec Laurent Grelzamer, le 1. Oui. Qui est, alors, c'est ce journal, le 1, pour nos auditeurs, ils le connaissent, j'imagine. C'est ce journal plié, sept feuilles uniques, voilà. pliées, avec un sujet unique, une fois par semaine. Exactement. Et, et un succès.
0: Oui, un succès, c'est ce qui veut dire que quand on fait une offre euh, éditoriale qui a du sens... On peut aller chercher, comme c'est notre cas, 35 000 acheteurs chaque semaine, donc ça doit faire pas loin de 100 000 lecteurs. Sans publicité Sans publicité. Journal complètement indépendant, qui en effet traite un sujet par semaine. Et j'ai voulu que ce soit un journal qui me ressemble, parce que c'est un journal dans le... qui commence par la poésie et, et la littérature les chroniques, les, les, les dessins euh, et qui se poursuit avec des regards d'experts, des regards savants donc ça veut dire que pour moi euh, le regard, bien, bientôt on fait quelque chose sur la sécurité, ben, j'ai demandé à l'écrivain spécialiste de SF Alain Damasio d'écrire un texte et puis je vais demander à un sociologue, je vais demander à un politologue etc. donc c'est de rassembler tous les savoirs et pour moi le savoir sensible du poète, de l'écrivain, il est tout aussi important que le savoir euh, savant de, de l'expert. Je vous donne un seul exemple. On a fait beaucoup de numéros, euh, du 1 sur les migrants, avec Laurent Godet, avec d'autres auteurs. Un de ces numéros, euh, on a choisi un poème de Marguerite Yourcenar, 1952, Lampedusa. Eh bien, vous lisez son poème, vous dites, mais elle était là-bas la semaine dernière ou quoi Donc les grands textes sont toujours d'actualité et souvent, je, je pense que, euh, je dis souvent, ce n'est pas un journal d'information, c'est un journal d'inspiration. Inspiration. On essaie d'inspirer notre lecteur, lui dire que la vérité n'a pas un seul visage, qu'il y a plusieurs points de vue et il faut les prendre en compte. C'est jamais de la polémique, mais c'est du, du complémentaire, c'est d'autres points de vue, des anthropologues, des sociologues, des psychanalystes, etc. Et du coup, pour moi, c'était le 1 est aussi un objet littéraire. C'est de dire que la littérature, elle a à dire sur le réel. Euh, et ça, je pense que de, on a fait maintenant 175 numéros du 1, donc on a publié 175 écrivains. Pour moi, c'est une fierté euh, de me dire que des lecteurs ont pu découvrir des écrivains qu'ils ne connaissaient pas. Euh, ont pu acheter leurs livres, après Après, ont pu lire des romans. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment une élucidation du réel par la fiction, ce que je disais tout à l'heure, qui est très précieuse.
1: Les Cassandres qui prétendent que, ou qui prédisent que l'écrit, le, que le, le papier, mmh. etc. est mort, effectivement, sont, sont périodiquement contredits comme ça par des succès de presse incroyables. Il y a oui. la revue 21, par bien exemple. Sûr, bien sûr. Euh, il y a le 1. Et puis, euh, plus récemment, il y a le, euh, la revue de François Bunel euh, américaine que sûr. vous avez. Euh, quoi, euh, que j'ai cofondé avec co François voilà.
0: euh, c'est à dire qu'en fait c'est un projet qu'on voulait depuis longtemps avec François Bunel faire quelque chose ensemble alors on se disait est-ce que ce sera autour de la grande librairie c'était un peu compliqué et à un moment donné donc on se voyait très régulièrement pour parler de journaux, de la presse, de notre métier quand Donald Trump a été élu euh, il est venu me voir au 1, il m'a dit il faut, je pense qu'il faut faire quelque chose et voilà et, et donc euh, on s'est lancé dans l'Amérique Bon
1: alors Eric Fotorino, vous êtes patron de presse euh, vous écrivez des, des romans vous avez une famille nombreuse avec <rire> quatre filles dont oui. une d'ailleurs Elsa Fotorino, mm -hmm. qui elle-même écrit, votre femme aujourd'hui aussi écrit mais ça vous suffit pas et le bonheur euh, vous le trouvez aussi sur un vélo avis à toutes les voitures avis à toutes les voitures vous apprenons qu'acheter le rôle, le
0: moteur numéro 15 Guylain Lambert, possède 47 minutes d'avance sur le
2: premier peloton de rescapé sur, le... sur le con Si là, tu me passes sur ta cul t'as gagné, hein, du con Et je te signale que même Merck a jamais gagné cette course, hein Franchement, il n'y a jamais participé Allez, attaque, hein Non, je ne peux pas l'agir. Je ne suis pas l'aura, Mais non Écoute, ça passera Pense plutôt que tu as 20 minutes d'avance et que si tu ne veux pas te faire bouffer, pour que tu conserves le rythme. Allez, attaque Mais plus gros Je t'assure, celle-là, tu peux vraiment la gagner, hein. Je suis un migraine. Bah, écoute, commence pas, hein Lambert Lambert
1: Allez Voilà, Ça se passe vraiment comme ça avec Foto parce que moi je dois dire que j'ai partagé une demi-étape de votre tour de fête euh, c'est-à-dire le, le Tour de France euh, la veille que vous avez organisé euh, il y a deux ans trois ans c'était 2013 2013, 2013 déjà déjà, ouais, déjà en montagne j'ai failli crever bien sûr Alors vous euh, étiez mais, très bon, mais ça. vous vous m'avez euh, <rire> vous, vous, vous encouragé un peu comme le fait dans cet extrait de film du film Le Vélo de Guylain Lambert qui est sorti en 2001 oui. euh, avec euh, Benoît Paul Vord et, et José Garcia c'est un film de, de Philippe Harrell très
0: euh, vous m'avez encouragé exactement comme ça et j'ai oui. failli mourir exactement comme ça d'ailleurs Oui parce que Là vraiment on parlait du, De la quintessence un peu du bonheur Je, je pense que le vélo m'a Et la course de vélo quand j'étais plus jeune Là je ne fais plus de course M'a vraiment apporté du bonheur Parce que j'ai eu l'impression que je pouvais être moi-même Que je m'échappais de, de tout Du monde des adultes euh, de tous les emmerdements, de tous les emmerdeurs, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, ben, vous êtes rattrapé. Ben non, sur un vélo, moi, je, vous voyez, je, je circule même à Paris, euh, dans Paris à vélo, ben, je sais que j'ai toujours, comme ça, 20 minutes, une demi-heure, où euh, c'est du temps vraiment à moi. Euh, J'aimerais qu'il y ait moins de voitures, mais c'est autre chose.
1: D'ailleurs, re on revient à l'histoire de votre famille, parce que je crois que c'est votre euh, donc votre père adoptif oui, qui Michel, vous a mis sur un vélo, absolument. et qui vous a donné le goût de la course aussi.
0: Il m'a fait monter le tourmalet quand j'avais 13 ans et il s'est passé quelque chose de très fort et très émouvant en même temps c'est que je l'ai lâché et euh, parce que j'étais j'avais 13 ans, j'étais j'avais des petites cannes et j'ai j'avais pas de poids et bon lui il avait son âge et, et bon et, et il était heureux. Il était heureux que que je sois allé en haut. Et vous voyez tout ce que j'ai euh, pu connaître, comme nous tous, euh, dans nos vies, des moments quelquefois très difficiles, eh bien, je me suis toujours dit que c'est quand même moins dur que, que de monter le tourmalet. Voilà, ça a été un peu mon, mon étalon euh, de difficulté. Quand j'avais des, des gros reportages à écrire pour le monde, c'était compliqué. Je disais, bon, tu ne vas pas te laisser embêter par trois feuillets ou quatre feuillets. Euh, tu as quand même monté le tourmalet. Donc voilà, c'est devenu un petit peu... Vous avez monté euh, le tourmalet,
1: Eric Votorino, mais vous avez fait bien plus, parce que... Quand le monde a racheté le midi libre, ah, vous, oui, vous, avez, oui. vous avez fait la course du midi libre J'ai fait la
0: course du midi libre, alors je partais trois heures avant les coureurs, ils me, ils me rattrapaient au centième kilomètre à peu près, et donc je faisais les cent derniers kilomètres avec les pros. Donc ça, et je me souviens, il y avait Laurent Jalabert que j'ai retrouvé après sur le siège de, de France Télévisions quand j'ai commenté le Tour de France. Donc le, le, le,
1: le vélo, bon après, après effectivement vous avez monté ces, ces Tours de France, etc. Et puis maintenant vous êtes carrément le, dans la caravane du Tour, vous, com oui, vous, vous commentez le Tour de France
0: C'est ça, alors je l'ai fait, j'ai arrêté de le faire parce qu'on ne peut pas tout faire et que je voulais privilégier euh, l'été dernier l'écriture de mon, de mon prochain roman. Mais pendant deux ans en effet, j'ai été euh, commentateur du Tour, j'ai succédé à, un, à une légende qui est Jean-Paul Olivier, Paul la science, et j'ai pris beaucoup de plaisir évidemment à, à commenter, même si ce n'était pas mon métier de de faire du direct à la télévision, mais j'ai pu mesurer encore de plus près, parce que le, c'est ce, l'espèce de cirque qu'est le tour. Tous les jours, il, il démonte et il remonte des milliers de barrières, et euh, c'était un peu ce rêve d'enfant que je suis allé chercher. En tout cas, voilà, de, de, du
1: Bordeaux, de Chabon Delmas tout oui. noir, euh, jusqu'au bonheur du vélo. Je crois que c'est vraiment un parcours autour du bonheur et qui c'est vraiment que vous communiquez dans tous vos livres. En tout cas, merci de l'avoir évoqué merci avec nous, Fotorino. Merci beaucoup. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique, Delphine Baudet. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.